0: Как развестись, если есть дети и имущество? Процедура развода и раздела имущества при наличии несовершеннолетних детей разительно отличаются и имеет множество особенностей, которые мы сегодня с вами рассмотрим. Смотрите наше видео до самого конца, чтобы не упустить ни одной важной детали. И, конечно же, ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. Не забывайте писать свои вопросы в комментариях к видео, в конце сегодняшнего видеоролика вас ждет наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». А еще теперь на нашем канале каждую пятницу в 18 часов вас будет ждать прямой эфир с обзором новостей недели, на котором вы также сможете задать свои вопросы и получить юридическую консультацию прямо на трансляции. Ставьте напоминание. Итак, начнем. Согласно статье 21 Семейного кодекса, расторжение брака при наличии несовершеннолетних детей производится только в судебном порядке, за исключением случаев, когда супруг признан безвестно отсутствующим, недееспособным, осужден за преступление к лишению свободы свыше трех лет. В вышеперечисленных случаях развод будет проходить в органах ЗАГС. Еще одним исключением является то, что муж не вправе без согласия жены возбуждать дело расторжения брака во время ее беременности и в течение года после рождения ребенка. В том числе, если ребенок родился мертвым или умер до достижения им возраста одного года. Если оба супруга согласны на развод, то суд расторгает брак без установления мотива, можно сказать, в упрощенном порядке им лишь необходимо предоставить нотариально заверенное соглашение о месте жительства ребенка и порядке общения с ним соглашение об уплате алиментов соглашение о разделе имущества в которых содержится следующее положение с кем из родителей будет проживать ребенок, какие выплаты в каком размере положено ребенку или нетрудоспособному нуждающемуся супругу, как будет поделено имущество между супругами. Если договоренности достичь не удалось или соглашение нарушает права ребенка или одного из супругов, то согласно статье 24 Семейного кодекса вопрос решается в судебном порядке. И суд сам определяет, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей, порядок общения детей с проживающим отдельно супругом. Также суд обязывает по требованию супругов, одного из них, произвести раздел имущества, находящихся в их совместной собственности, по требованию супруга, имеющего право на получение содержания другого супруга, определить размер этого содержания. В случае, если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц, суд вправе выделить требования о разделе имущества в отдельное производство. Дела данной категории подсудно-мировому суду в случае, если нет спора о детях и цена иска не превышает 50 тысяч рублей. В остальных случаях дело рассматривается районным судом. Как правило, требования о разделе общего имущества супругов и определение места проживания ребенка выделяют в два отдельных производства. Исковое заявление следует подавать по месту жительства второго супруга. Местом жительства считается место постоянной или временной регистрации. Однако, иск можно предъявить по своему месту жительства. Если при вас находится несовершеннолетний ребенок или по состоянию здоровья, выезд к месту жительства второго супруга затруднителен, а также если одновременно с требованием о расторжении брака подается требование о взыскании алиментов. При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе, доли супругов признаются равными если иное не предусмотрено договором между супругами. Вместе с тем суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе, исходя из интересов несовершеннолетних детей или исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам В то же время, закон не содержит какого-то определенного перечня заслуживающих внимания, интересов несовершеннолетних детей, с учетом которых суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в общем имуществе. Все причины устанавливаются в каждом конкретном случае с учетом представленных сторонами доказательств. Решая вопрос об определении порядка общения и места жительства ребенка, суд зачастую к участию в деле, Привлекает органы опеки и попечительства. В роли уполномоченных органов для представления актов обследования и дачи заключения по делу, а именно для определения порядка общения с ребенком при отсутствии совместного проживания родителей, если есть спор. Для определения порядка осуществления родительских прав на период до вступления в силу своего окончательного решения о месте проживания ребенка. Для разрешения споров о воспрепятствовании одним из родителей общению с близкими родственниками, дедушками и бабушками, сестрами и братьями, для проведения обследования условий жизни ребенка и лица лиц, претендующего на его воспитание. Согласно статье 57 Семейного кодекса, при достижении ребенком возраста 10 лет, суд обязан учитывать его мнение при выборе места жительства с одним из родителей. Однако, Будет принимать во внимание еще и имущество, принадлежащее на праве собственности каждому из супругов. Уровень дохода, жилищные условия, отзывы с места работы, характеристику и так далее. Брак расторгается судом не ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления о расторжении. Кроме того, если один из супругов не согласен на расторжение брака, суд вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. Указанный срок может быть сокращен, если об этом, опять же, просят стороны, а причины, указанные ими, будут признаны судом уважительными Если после истечения назначенного судом срока примирение супругов не состоялось и хотя бы один из них настаивает на прекращении брака, суд расторгает брак При этом супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака в органе записи актов гражданского состояния по месту жительства любого из них или по месту государственной регистрации заключения брака. Таким образом, бракоразводный процесс скрывает в себе множество нюансов и подводных камней. Поэтому, если в досудебном порядке разрешить большинство вопросов не удалось, и вы понимаете, что развод через суд неизбежен, то в таком случае рекомендуем воспользоваться услугами опытного юриста по бракоразводному процессу который поможет вам разобраться в сложившейся ситуации и защитит ваши права. Теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Ответы на вопросы подписчиков». Напишите. Как работать, чтобы не платить алименты или скрывать источники доходов? Уважаемый Август, к сожалению, данными лайфхаками мы с вами поделиться не можем. Могу только констатировать тот факт, что алименты удерживаются с официального заработка, если взыскателем не будет доказан ваш дополнительный доход. Сделать это на самом деле можно. Просчитать все ваши доходы, все ваши расходы, отследить по вашим операциям по банковской карте, да, ваше имущество, которое оформлено на вас, это все играет важную роль. Поэтому э, все-таки как скрыться, я вам точно не подскажу. Мы работаем больше в правовом поле и говорим о том, как должно быть в соответствии с действующим законодательством. Подскажите, если мы с женой не живем вместе, она живет в доме у мамы, а туда меня больше не пускают, И теперь жена пользуется всем, что мы приобрели в браке. А мне не дает пользоваться. Построен дом мной на ее участке, куплена машина, БУ, телевизор, ноутбук, холодильник, морозилку. И еще сейчас матка Питал приобрела. Нам от Капитал приобрела однокомнатную квартиру. Она всем этим пользуется, а мне ничего не дает. И дети остались с ней. Она еще в декрете, но ходит на работу неофициально. И получает детские и помощь от государства, как малоимущая семья. Жду вашего ответа, надеюсь, вы мне поможете. Единственный вопрос, который самый главный, наверное... Хочется вам задать, зарегистрирован ли между вами брак, поскольку если брак был зарегистрирован, то средства мат-капитала выдаются на всех членов семьи. Соответственно, если ваша супруга, как вы пишете, воспользовалась данными средствами, приобрела на эти средства недвижимое имущество, то соответственно вам, также как члену семьи, поскольку брак между вами зарегистрирован, должна была быть выделена доля. Что же касается и всего остального перечисленного вами имущества, то есть все, что вами приобреталось, отмечу, в зарегистрированном браке, делится пополам. Для этого вам необходимо обратиться в суд за разделом имущества с исковым заявлением о разделе совместного имущества. Там вы можете перечислять и холодильники, и морозильные камеры, и телевизоры, и ноутбуки, ложки, вилки, картины, все, что вы хотите, собственно. Вы делите это ровно пополам, кому-то, возможно, кто-то возьмет имуществом, кто-то возьмет компенсации, там как уже вы докажете необходимость и надобность каждому из вас определенного имущества что же касается дома на земельном участке который принадлежит ей то скорее всего опять же если у вас брак зарегистрирован, и если этот дом вы будете оформлять в браке неважно вы ваш или супруга то он будет считаться уже совместно нашим имуществом и также подлежит разделу по одной второй доли если же брак между вами все-таки не зарегистрирован, то вы можете, в принципе, попробовать в судебном порядке установить факт наличия брачных отношений, факт зарегистрированного брака между вами. Соответственно, вы должны подтвердить свидетельскими показаниями, документальными, соответственно, доказательствами, да, что брак между вами был, что у вас общие дети, которые рождены в вашей семье, что вы вели совместное имущества, что проживали вместе на одной территории. Процесс трудоемкий, но все-таки шанс, допустим, выигрыша есть. Если вы это докажете, то опять же вы сможете обратиться с исковым заявлением в суд, о разделе совместно нажитого имущество. Лучше напишите, как отцу через суд добиться опеки над ребенком При условии, что и отец, и мать нормальные люди Просто отец намного больше зарабатывает И может обеспечить более качественный уровень жизни и образования ребенка Слабо? Я думаю, да Даже у пьющих матерей часто не забирают детей в пользу отца а Уважаемый Лев На самом деле, в настоящее время наша судебная практика очень сильно пошатнулась и изменилась в сторону отцов. Действительно, буквально там 5-7 лет назад суды только с мамой оставляли детишек, да, казалось, что мама вот это тот человек, который даст хорошее воспитание. В настоящее время, как бы, процент. Выигранных дел, процент в принципе судебных разбирательств, когда ребенка оставляют на проживание с отцом, он очень повысился. Поэтому вам необходимо в судебном порядке обязательно доказать факт вашего материального положения. Если ребенку более 10 лет, то будет учитываться также мнение ребенка. Если ребенку нет 10 лет, то будет органами опеки производиться психодиагностическая экспертиза. Как ребенка, так и, соответственно, родители. Опять же, она показывает, кому из родителей ребенок тянется больше. Да, бывают ситуации, когда, возможно, у мамы материальное положение гораздо хуже, нежели у папы. Но ребенок тянется к маме, ребенок не воспринимает папу. Точно так же бывает и наоборот. Понимаете, что у папы худшее материальное положение, нежели у мамы, но ребенок тянется к папе. Здесь очень важно с мнение ребенка поэтому привлекаются органы опеки привлекается прокуратура именно данная инстанция пытаются все-таки выступать в защиту интересов ребенка в первую очередь и смотрит на то к кому тянется ребенок где его проживание лучше где воспитание будет лучше материальное благополучие это хорошо но это не самое важное в определении места жительства ребенка поэтому обязательно доказать что допустим один из родителей принимает участие в воспитании ребенка, второй же родитель, минимальный, это характеристики из детского сада, это характеристики с места жительства, возможно, с каких-то э, дошкольных учреждений, либо, не знаю, там, кружков каких которые посещает ребенок. Вот это все в совокупности э, может, соответственно, без проблем повлиять на то, что ребенка оставят проживать с отцом. Опять же, зависит возраст ребенка. Если отмечу еще, да, что если ребенок до трех лет, он малолетний, то в таком возрасте, как правило, да, детей оставляют с мамой, потому что взаимосвязано, во-первых, это грудное вскармливание, это какая-то материнская помощь да, ребенку. Вот есть разъяснение, у нас есть и судебная практика, что до трехлетнего возраста, если там мама не ведет какой-то.. Очень аморальный образ жизни не стоит на учете психдиспансере наркодиспансере, да, то э, и опасно для детей. То, как правило, конечно, оставят с мамой, но после трехлетнего возраста все возможно в судебном порядке.